0: Y vamos a continuar con el estudio de Segunda de Corintios. Estoy casi para terminar Segunda de Corintios. Hoy vamos a entrar al capítulo 11. Solo tiene 13 capítulos. Y si ustedes se recuerdan, mencioné algo. Que cuando llegamos al capítulo 9 de Segunda de Corintios, aparentemente terminamos Corintios. Pero por alguna razón, el apóstol San Pablo inicia un pensamiento diferente en el capítulo 11, 12 y 13. Capítulo 10, 11, 12 y 13, perdón. Él empieza a defender su ministerio. Nosotros debemos de poner mucha atención para ver cuál es el propósito de Dios por el cual el apóstol tiene que defender su ministerio. Primero que todo, debemos de darnos cuenta que aunque el apóstol Pablo fue un gran apóstol porque él no fue puesto por hombres, sino que él fue puesto por Dios. Él tenía ataques de personas que no creían en la transición de Dios del el antiguo pacto al nuevo pacto y yo quiero que ustedes por favor pongan mucha atención porque Pablo es muy cuidadoso él nos muestra de parte de Dios lo que es el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Me gustaría que todos ustedes pongan mucha atención a lo que voy a hablar hoy, porque resulta que cuando Dios cambia de un pacto a otro, las cosas son distintas. Pero hay un problema con el ser humano. El ser humano no está preparado para los cambios. El ser humano se aferra. El ser humano se queda detenido en las cosas antiguas. Algunos hermanos, como no entienden la Escritura, cuando ellos dicen que debemos volver a las sendas antiguas, <ríe> ellos creen que nosotros debemos de caminar en burro. Es imposible que usted camine en burro cuando hay carros. Me explico, ¿verdad? Entonces los textos tenemos que aprenderlos a usar. La característica de la Biblia es que Dios oculta las cosas para que nosotros las escudriñemos. Y por eso nosotros debemos de preocuparnos de cómo es que Dios nos enseña su Palabra. Fíjense que en el cambio del antiguo pacto, porque Corintios nos presenta el nuevo pacto, y hay una razón por la cual Dios usa al apóstol San Pablo para enseñarnos el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto no es un pacto de la letra. Fíjese que no podemos pasar desapercibidos de todas estas preciosas enseñanzas. Si nosotros las pasamos desapercibidas, nosotros siempre vamos a ser cristianos o creyentes eh, faltos de revelación. Y ese es el problema que tiene la mayoría de cristianos. La mayoría de cristianos están faltos de revelación de Dios. Leen la Biblia, estudian la Biblia, predican la Biblia, pero lo peor que nos puede pasar es creernos maestros y no saber cómo explicar las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos. Especialmente hay mucha competencia. Hay ministros que se dedican a sus propias enseñanzas. Hermano, si aún yo que me dedico a estudiar la Biblia bajo su contexto, soy criticado, fíjese que las críticas que llegan ahí a mis páginas, hay un hermano de Guadalajara que me critica y dice que yo soy un bebé en Cristo, que ni siquiera conozco la Biblia. Y, y eso que me he preocupado en una manera humilde de interpretar correctamente la Biblia. ¿Qué tal si no me preocupara? Yo sería una basura total, aunque eso soy para muchos. Pero el apóstol Pablo nos da unas claves tremendas. ¿Verdad? Para que nosotros entendamos el propósito de Dios. Porque Pablo nos dice que nosotros somos desconocidos, pero bien conocidos. Pareciera como que fuera una filosofía lo que estamos diciendo. Porque somos desconocidos, pero bien conocidos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el hermano Carrillo es desconocido? Que yo no soy un hombre famoso. A mí no me conocen en los ámbitos globales. No, yo no soy famoso. ¿Por qué? Porque no me he preocupado de buscar fama, sino de cómo alimentar la, la Grey, cómo alimentar las ovejitas del Señor. Esa es mi preocupación, no es buscar fama. Pero soy bien conocido con los hermanos que estudian conmigo. Para ellos sí soy bien conocido. Y le doy gracias a Dios porque cuando estudiamos el capítulo 10... Una de las cosas importantes es entender que somos ministros con restricción. Nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Quiero que les quede bien claro, mis hermanos amados, siervos de Dios, que el apóstol San Pablo cuando apeló, él apeló eh, a su persona, él, él tuvo una apelación personal. Él se usó como ejemplo de cómo debe de ser un ministro de Dios y respondió a las acusaciones de debilidad y cobardía. O sea que el apóstol San Pablo se defendió porque él sabía en su corazón que él no había sido puesto por los hombres. Cuando uno no es puesto por los hombres, uno tiene la seguridad de que lo que está haciendo lo está haciendo porque uno es un enviado de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios usó a Pablo para hacer esa transición. O sea que es Pablo el encargado de enseñarle a los ministros del nuevo pacto. Ahora, Dios es sabio porque Dios para hacer la transición del antiguo pacto al nuevo pacto usó un fariseo, o sea que no usó a cualquier persona. Porque cualquiera puede resultar diciendo por ahí que esto es lo que Dios mandó a decir sin haber participado de la base. Claro que la base del nuevo pacto es el antiguo pacto, la base. Y por eso Dios tuvo que usar a un fariseo de fariseos, a un hebreo de hebreos, a un hombre celoso en cuanto a la ley. Dice que celoso porque persiguió a la iglesia, lo que Dios había levantado para hacer la transición del antiguo al nuevo pacto. Entonces yo quiero que ustedes, por favor, me presten atención porque las palabras de Pablo no pueden caer a tierra. Si nosotros dejamos caer a tierra las palabras del apóstol Pablo, nosotros no vamos a entender lo que Dios se propuso para el nuevo pacto. Fíjense que en el capítulo 10, él hasta nos dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Antes de entrar al capítulo 11, yo quiero decirles, mis amados hermanos, que Pablo nos muestra a través del capítulo 10 que hay una batalla. Hay una batalla campal, en esta transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. O sea que hay una oposición satánica. Satanás se opone a ese cambio. Puede usted imaginar que el Dios del Universo, el Dios maravilloso, el Dios creador, el Dios salvador, tiene oposición ¿Alguna vez ha analizado usted que Dios mismo se puso oposición para las cosas que él desarrolla? Eso es bastante difícil de discernirlo con una mente humana, que Dios mismo se haya puesto oposición, porque Dios creó al enemigo. ¿Usted está de acuerdo conmigo con eso? Si usted está de acuerdo con, conmigo de eso, usted va a poder discernir en una forma más correcta cómo funciona Dios. Dios se pone oposición a sí mismo. Él pone un plan, pero pone oposición. Yo estoy maravillado de cómo es que Dios actúa. Porque nosotros no lo haríamos. Nosotros, al desarrollar un plan o al proponernos un plan, nosotros no nos pondríamos oposición a sí mismos. Pero aquí está la sabiduría de Dios. Como por ejemplo, muchos no entienden que cuando Dios crió a Adán, lo crió para que pecara. Lo crió para que pecara. O sea que... Cuando Dios lo creó, en su propósito estaba que él cayera porque no hay forma que Dios pueda mostrar su amor al hombre si el hombre es un ser perfecto. Si él hubiera creado al hombre sin caer o no programar la caída del hombre, no hay forma que Dios le muestre al hombre su amor. Precisamente la forma que Dios nos hizo es para mostrarnos su amor. A nosotros nos crió fallones, nos crió débiles, nos crió frágiles. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrarnos su grande amor. Entonces estoy ocupando este mensaje de hoy para continuar eh, la última parte de segunda de Corintios, pero yo quiero que estemos claros. Porque yo puedo salir al aire y hablarle a usted cosas y... Nunca ayudarlo a que usted tenga un pensamiento bien ubicado. Fíjese que hay armas, hay armas. Dice que las armas que Dios nos ha dado no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí están las fortalezas que se levantan en los pensamientos humanos para la que haya oposición para Dios. mire derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que Dios te presenta a ti su conocimiento. Pero por el otro lado te dice, mira, es una carrera con obstáculos. Yo te voy a poner obstáculos. Mire, si no hubieran carreras con obstáculos, nosotros tendríamos más dificultad de explicar todas estas cosas. Pero las carreras con obstáculos nos sirven a nosotros para demostrar que la carrera de Dios es con obstáculos. Permítame recordarle pues que usted no está corriendo una carrera en donde todo es color de rosa, donde todo le va a salir bien. Usted está equivocado si usted cree que así es la carrera. Por eso la gente sufre, por eso la gente no tiene respuestas a sus problemas, porque ellos no entienden que el justo con dificultad se salva. El justo con dificultad se salva. La salvación de nosotros no es algo que corre así de viento en popa, hermano. La salvación de nosotros tiene muchos obstáculos. Solo piense en el Señor Jesucristo. ¿Cómo actuó él cuando estuvo aquí en esta tierra? Él actuó en contra de todos los obstáculos y aún murió en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que correr nuestra carrera de obstáculos y aún así morir crucificados. El mensaje es claro, lo que pasa es que muchos lo han filosofado. Cuando uno filosofa la palabra de Dios, hermano, uno se envuelve en pensamientos absurdos. Dios tiene un programa donde levanta argumentos, se van a levantar personas con argumentos y altivas, orgullosas. O sea que tienes que entender esto, mi amado hermano, que la ruta que Dios ha establecido para ti el viaje que Dios ha establecido para ti, hermano, es un viaje que tiene argumentos en contra y tiene altiveces en contra. Eso tienes que saber lo que son fortalezas. Por ejemplo, los que no son cristianos, en su mente, ellos están en contra de ti. Todo aquel que no es cristiano, todo aquel que que no te quiere, pues Él está en contra de ti, porque en su mente se levantan fortalezas. ¿Y las fortalezas cuáles son? Los argumentos. Todo lo que tú digas te lo van a argumentar. Por eso, mira, si yo no entiendo el plan de Dios, yo estoy aquí frente a ti. Cuando yo leo en Eclesiastes, y se los he dicho a muchas personas, yo les he dicho, miren, en Eclesiastes dice que como clavos hincados, como clavos hincados, son las palabras dadas por un pastor a una congregación. Solo fíjate, pues, si nosotros no entendemos lo que el hermano Carrillo está hablando, se nos va a hacer muy difícil entender la Biblia. Quiero decirte que años, yo perdí años siguiendo la corriente tradicional cristiana. La corriente tradicional cristiana, hermano, te lleva por otro rumbo y nunca vas a descubrir la verdad, nunca. Yo le doy gracias a Dios que hace muchos años Dios me trajo a una posición y me dijo, bueno, o decides entender o decides quedarte engañado. Pero yo quiero que ustedes vean que... Cada vez que nosotros hablamos la pureza de la palabra hay fortalezas levantadas en las mentes y quiero que te identifiques bien con esas fortalezas. Si tú hablas la palabra con su pureza a ti se te van a levantar esas fortalezas en las personas que no te quieren, las personas que te aborrecen. El obstáculo es que van a argumentar. Todo lo que tú digas lo van a argumentar y no solo lo van a argumentar, van a ser altivos, se van a levantar contra el conocimiento de Dios. Entonces esto no es fácil, porque nosotros necesitamos identificar las armas, las armas espirituales que necesitamos para llevar cautivo todo pensamiento a... A algo. Mira a dónde nos quiere llevar Dios. A la obediencia. A la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Tú puedes estudiar, graduarte en un seminario, graduarte en un instituto bíblico y obtener conocimiento. ¿sí? Pero si ese conocimiento no lleva cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, nosotros no tenemos revelación divina. Si mi predicación, si mi mensaje, si mi mensaje no cautiva el pensamiento de mis oyentes para llevarlos a ser obedientes a Cristo, mi trabajo es en vano. Mi trabajo es en vano. Entonces, eso me hace que yo reaccione. Eso me hace pensar que tengo que usar armas, pero no armas carnales, sino poderosas en Dios, para destruir esas fortalezas. O sea que esas fortalezas se pueden destruir pero no se destruyen por argumentar ni por ser altivos. Esas fortalezas que se levantan en los hermanos por obra de Satanás tienen que ser vencidas por armas espirituales. Ahora, ¿cuáles son las armas espirituales? Si nosotros leemos bien los contextos, los contextos nos dicen lo que nosotros tenemos que hacer para que esas fortalezas desaparezcan. Fíjate cómo dice el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, y estando prontos. Fíjese, yo no solo le doy el argumento de lo que Dios nos quiere dar, sino la solución también. Fíjese cómo se derriban las fortalezas. Aquí está la fórmula de cómo se derriban las, las fortalezas estando prontos para castigar toda desobediencia. Pero hay un requisito muy indispensable. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¡Wow! Hermanos, nosotros los humanos tenemos un problema bien serio. A nosotros nos gusta corregir a todos, pero nosotros somos unos desobedientes. Ahí está la primera parte de nuestra pérdida. Jamás, jamás derribaremos fortalezas si nosotros no somos perfectamente obedientes. Fíjate, en esta mañana Dios quiere abrirte tu entendimiento. No es nada más de estudiar a Pablo y leerlo y decir ¡Ay, es que Pablo era un campeón! ¡Ay, es que Pablo Dios lo usó para establecer doctrina! No, hermano. Pablo te dice las cosas en una forma clara y directa. Él te está diciendo aquí que nuestras armas no son carnales. ¿Cuáles son las armas carnales que usa un cristiano, de acuerdo a este contexto, ¿sabes cuáles son las armas carnales? Es corregir a otros sin ser obedientes. Ayer que me tocó predicar del Día del Padre, yo les decía a los padres que nuestros hijos aprenden la obediencia cuando nosotros somos modelos. Nosotros le podemos decir a nuestros hijos hagan esto, hagan aquello, pero si ellos ven que lo que nosotros les decimos no lo hacemos nosotros, ellos mismos dicen, yo no quiero ser como mi padre. Yo no. Entonces, es bien importante, hermano, entender que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es el arma poderosa que usa Dios para destruir fortalezas? Nuestra obediencia. Nuestra obediencia perfecta. Si yo soy obediente, perfecto o perfectamente obediente, entonces yo no voy a ver las cosas según la apariencia. Mire el versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Hermano, fíjate que cuando nosotros estudiamos el reino, y ustedes saben porque hemos estudiado el reino en su apariencia, en su realidad y en su manifestación, cuando tú lees la Biblia, tienes que ejercitar tu espíritu, hermano. Eso es lo que yo estoy haciendo. No tengo un bosquejo premeditado, sino que estoy ejercitando mi espíritu porque es la forma más fresca de recibir revelación. Mira, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Hermanos, qué bonito es decir que somos de Cristo. Qué bonito es decir que soy cristiano. Pero, dice un canto de Marino, qué difícil es vivir en santidad. Mira, Qué fácil es vivir las apariencias. Pero, ¿cuán difícil es tener una obediencia perfecta? Nuestra victoria es la obediencia perfecta porque eso es lo que significa que somos de Cristo. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne y sus pasiones. Mientras nosotros no hemos crucificado nuestras Uh, carnal, carnalidades y, y pasiones, mientras no hemos llegado a ese punto todavía no podemos confesar que estamos disfrutando la obediencia perfecta de Cristo. Hay infinidad de versículos, el que se une al Señor, un espíritu es con él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero el problema es que en nosotros no es real ese asunto, sino que es aparente. Por eso nosotros más hemos vivido una apariencia. Miráis las cosas según la apariencia. O sea que, dicho en otras palabras, hermano, nos hemos acostumbrado a vivir de apariencias. Nosotros hemos aprendido a vivir de apariencias. Nosotros aparentamos ser lo que decimos, pero muchas veces sabemos que no estamos disfrutando ni estamos haciendo real lo que Dios nos ha dado como algo real. Fíjate que esta mañana Dios nos despierta, nos sacude y nos dice «Miráis las cosas según la apariencia». Pero si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, si estás persuadido, hermano o hermana, tú estás persuadido, estás persuadida, estás convencida de que eres de Cristo, entonces tú también debes de pensar lo mismo de mí. Si tú estás persuadido y persuadida, tienes que pensar que también el hermano Carrillo es de Cristo, que ambos somos de Cristo. Entonces, si somos de Cristo, no vivamos según apariencia. Ese es el mensaje aquí. Ese es un mensaje bajo contexto. Fíjate que ninguno de nosotros va a participar en derribar fortalezas si vive bajo apariencia. Olvídate, las fortalezas ahí van a estar el embanecimiento de los hermanos, ahí va a estar. Pero cuando ellos vean que tú eres un hombre obediente, perfecto, ¿les vas a derribar? Eso es lo que significa que nuestras armas no son carnales. Yo no sé si algún día te habían predicado a ti de estos versículos, pero aquí, en estos versículos, en su contexto, está la apariencia está las fortalezas, pero está la realidad. Y en el versículo 8 nos da todavía un broche de oro. Dice, porque aunque me gloríe, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Hermano, detente por un momento. Quiero saber si realmente tú entiendes la Biblia bajo contexto. Quiero saber si tú estás por la revelación divina. Yo quiero saber de ti. Quiero saber si estamos en el mismo canal. Quiero saber si estás aprovechando la revelación de Dios. Porque mira, Pablo dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Fíjate que Pablo habla de una manera que si tú no oras a Dios, Dios no te revela lo que él está diciendo. Pero si tú le dices, Padre Celestial, por favor, revélame lo que Pablo quiere decir en este versículo. Pablo te está diciendo que él se gloría en Cristo. Se gloría en Cristo. O sea que ninguno de nosotros se puede gloriar si no logra estos versículos. Si tú vives si tú vives bajo apariencia, ¿cómo te vas a gloriar genuinamente? No hay una gloria genuina. La gloria genuina es vivir la vida de Dios. Cuando tú lees Juan 1.14 dice, Y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y de realidad. Fíjate que si, si me pones atención, hermano, tú vas a ser edificado, porque la Biblia es un rompecabezas y si tú no lo sabes armar, estás frito y sin manteca. Esa expresión la uso desde hace años. Muy bien. Lleno de gracia y de realidad. La gloria de Cristo es es porque Él estaba lleno de gracia y de realidad y de verdad. O sea que Él no vivió ninguna apariencia. Lo que hizo que Cristo fuera glorioso delante del Padre Celestial es que Él estaba lleno de gracia, no vivió su vida. Hermano, estar llenos de gracia es no vivir nuestra vida. Si tú no estás lleno de la gracia de Cristo, tú vas a vivir una apariencia porque tienes que vivir tu vida. Vivir tu vida, hermano, es una apariencia, pero vivir por la gracia de Dios. Y fíjate que a pesar que hemos hablado mucho de la gracia, cada vez que Dios nos quiere revelar algo, Él nos abre más nuestro entendimiento. La gracia de Cristo en nosotros es que Cristo viva su vida a través de nosotros. Y eso es lo único que hace que no haya apariencia. ¡Oh, hermano, qué tremenda es la palabra! Miráis las cosas según la apariencia. Sí, nosotros miramos las cosas según la apariencia. ¿Por qué? Porque todavía no estamos persuadidos. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, tienes que estar convencido. Eso, es, quiere, eso quiere decir estar persuadido que eres de Cristo. Y si eres de Cristo, si eres de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Hermano, yo en lo personal te digo, yo no tengo ni un problema ni con el hermano más carnal de la vida de la iglesia. Yo sé que es de Cristo. Yo sé que es de Cristo. Yo soy una persona que ha estudiado la Biblia y ha aprendido lo que es la salvación y lo que es el reino. La salvación y el reino son dos cosas distintas, pero todos nosotros sabemos que todo el que confiese que jesucristo ha venido en carne será salvo todas las personas que confiesan a jesucristo como el salvador personal de su vida genuinamente ellos son salvos son salvos de su espíritu por eso pablo habla de esta manera miráis las cosas según la apariencia si alguno está persuadido en sí mismo que es de cristo esto también piense por sí mismo que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Hermano, todos nuestros hermanos son de Cristo. ¿Tienen debilidades? Claro que sí, tú las tienes también, porque todavía estamos en esta batalla, hermano. Pero esta batalla la vamos a ganar y tenemos que llegar al punto en, en el que derribemos toda fortaleza para traer a todos los corazones cautivos a la obediencia a Cristo, hermano. Así que el apóstol San Pablo, no crean ustedes que al defender su ministerio, él estaba hablando tonteras o él estaba hablando eh, argumentos falsos. No, hermano. Él se apoyó en una realidad. Por eso te digo, lee bien el título. En la Biblia hay título. Dice defensa y apelación personal de Pablo. Él sabía lo que él era. Él sabía lo que Dios le había concedido. Él sabía que era un gran apóstol. Claro que lo sabía. Pero él mismo dice que no era para destruir a los hermanos que Dios lo había levantado. Leamos de nuevo el 8, porque aunque me gloríe algo más, porque aunque me gloríe algo más, todavía de nuestra autoridad la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo sabía que lo que Dios le había permitido a él era algo muy elevado. Él sabía que Dios le había permitido estar juntamente crucificado con Cristo, cosa que los demás no habían logrado. O sea que Pablo sabía, pero él no pretendía ni, ni tampoco aparentaba sino que Él vivió la realidad y Él mismo dijo, yo no estoy para destruirlos a ustedes, yo estoy viviendo mi obediencia completa, pero porque yo los quiero edificar. Entonces, el contexto de hoy nos muestra que todos nosotros, si queremos ser los que Dios usa para destruir fortalezas, nosotros tenemos que ser uno totalmente con Cristo en la obediencia y no vivir una apariencia. Eso es lo que Pablo nos quiere transmitir en este capítulo 10, cuando él defiende su autoridad de apóstol. Fíjate que él no estaba defendiendo nada que no fuera cierto. Él, él estaba usándose como un ejemplo. Y por eso mira cómo empieza el capítulo diez. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como que si anduviésemos según la carne. Quiero decirles que la oposición más grande que tuvo el apóstol San Pablo en esta transición, porque yo estoy tratando de que ustedes entiendan la transición a la cual Dios encomendó a Pablo y que tiene que ver con los obstáculos que Dios pone para que nosotros seamos vencedores porque si tú no entiendes tu carrera con obstáculos tú no vas a entender lo que Pablo te está declarando entonces vas a vivir de apariencia vas a vivir algo que no es real y al vivir algo que no es real imposible Imposible derribar las fortalezas. Entonces, esta carrera de obstáculos es para derribar fortalezas. Y no fortalezas carnales, sino fortalezas espirituales. El mismo Satanás. Vamos a derrotar a Satanás. Porque más adelante, mira cómo empieza, mira cómo empieza el capítulo 11. No entré hoy al 11 porque no me dio tiempo. Pero yo quiero que tú veas lo que dice el once. Ojalá, ojalá me toleraseis un poco de locura. Ojalá me toleraseis un poco de, lo, de locura. Sí, toleradme. Porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo, pero me temo que como Satanás, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Te das cuenta que no estoy mintiendo? te das cuenta que la carga del apóstol San Pablo tiene que ver con nuestra fidelidad a Cristo. Nosotros somos tan, hermano, descuidados que el apóstol nos dice, yo los he desposado a ustedes, pero ustedes son infieles. Ustedes no han sido fieles a Cristo. Ustedes viven apariencias, ustedes no entienden la autoridad, que la autoridad viene de vivir una obediencia perfecta. Porque la obediencia perfecta derriba las fortalezas, derriba la oposición. ¿Quieres tú que tus enemigos vengan a los pies de Cristo? Tienes que tener una obediencia perfecta y estar dispuesto a que te maten ellos mismos. Ese es el mensaje puro y verdadero del Evangelio. No es lo que la apariencia del Evangelio tiene a la orden del día. Hoy está a la orden del día estar danzando y cantando sabiendo que estamos viviendo una apariencia. Hoy está de moda ser predicadores viviendo una apariencia. Hoy está de moda todo. Todo lo que es negativo y contrario al conocimiento que lleva cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo, eso está eliminado. Nuestro mensaje debe de cautivar, debe de llevar a las personas a la obediencia a Cristo. Así es, mi hermano. Que te quería decir pues que gracias porque has estado orando por mí, tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que ejercitar nuestro espíritu. En estos últimos cuatro capítulos, 10, 11, 12 y 13, vamos a estar ejercitando nuestro espíritu porque tenemos que entender lo que el apóstol Pablo nos quiere dar a entender por medio de defender su ministerio, la defensa del ministerio. El ministerio de Pablo, y quiero decirte con esto termino hoy, el ministerio de Pablo era genuino, y él quiere que tu ministerio sea genuino. La carga de Pablo era que todos nosotros seamos genuinos. Capta, capta. Él, mostrar ser genuino es ser un hombre humilde, ser un hombre que no vive de apariencias, ser un hombre que ayuda a los que no han entendido lo que es ser de Cristo, es ayudar a aquellos que han fracasado, para que en realidad nuestra obediencia, nuestra obediencia, y fíjate que podemos castigar, podemos castigar, termino con el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, yo no te estoy hablando de que eh, no destruir a un hermano es no castigar. podemos castigar toda desobediencia, pero cuando nosotros seamos obedientes perfectamente. Yo espero que en esta mañana tú hayas sido bendecido con este mensaje, Despídete, por favor. Salúdanos. Gracias a Dios que muchos estaban esperando la transmisión. Le doy gracias a Dios. 74 hermanos se, se conectaron. Significa que muchos estaban esperando que el hermano Garrido compartiera la palabra. Muchas gracias por tu atención. Te lo agradezco. Dios te bendiga. Ora por mí, porque yo quiero ser una persona que no vive de apariencia. Quiero terminar mi carrera con gozo, con alegría, ministrando un Cristo desde lo profundo de mi espíritu hacia tu persona, para que te edifique, para que te transforme, para que Dios logre en ti lo que se ha propuesto. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.